0: はい、おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、えー、ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。ちょっとね、ツイッターの方に告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただけますかすいません。すいませんお待たせしました。あレコさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます、うん。トツさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。なおたくさんもはい来てくださってありがとうございます。おはようございます。はいえー、っとようやく水曜日になったって感じなんですけどもあシロさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、メイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。メイさんごめんなさいね。この前ね、あのメールちょっとパタパタしてしまって、ちょうどね、あのー、メイさんのところに返信しようと思って、患者さんのご予約とご予約の間で、ちょっとこう、わーってこう、返信をしてたので、すいません。ちょっとパタパタしてしまって、申し訳ないです。あのー、後で、あ、そういうことだったのかと思って、私も結構早とちりなところがあるので、はい。あの、今後は大丈夫だと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。あ、師匠もおはようございます。来てくださってありがとうございます。先日はありがとうございました。あと、あの、ごめんなさい、ごめんなさいの配信も、はい。ありがとうございます。全然、あの、お気になさらず、また、あの、機会があれば、はい。あの、お話できればと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。今日なんですけどちょっともしかしたらあの声ガサガサでガラガラで気づき聞きにくかったらごめんなさいはいあのちょっとね今週本当になんか目まぐるしく忙しくてですねかなりバタバタなんですよで先日からえっと新しいことをちょっと始めていてメルマガですよねでそちらの方の対応だったりとかあとあのホームページをね世帯のホームページの方をちょっとこう思うところがあってかなり大幅なリニューアル中なんです今なのでえっとホームページの方は5月6月ぐらいかけてね大幅に更新できればいいななんていうふうに思っているのでで普段こう新しいことをこう何か始めるときって今までやってたことを少しこう,う、他にっていうかやらないようにして新しいことを突っ込むんですが、今回あの、他の今までやってたことを整理せずに新しいものを突っ込んでるので、かなりちょっと自分の中で結構キャパオーバーっていうか溢れた感じになっていて、あの、でもちょっとやりきりたいので、必死でやってるんですけども、正直ね、やっぱりね、ちょっと体、少し疲れが出てきているなと思うので、今日はね、ちょっとのんびりしたいとは思うんですが、ちょっとね、声ガラガラで聞きづらかったらごめんなさい。はーい。えー、っと、あ、メイさんも全然ですということで、はい。いい、あのー、そうなんですよ。私もね、パッパってこう、見えやすいところだけ見てバッて返信しちゃったので、あの、すいません。えっと、おわったので、はい、大丈夫です。はい。あ、師匠ありがとうございます。なんかね、あのー、調子悪いっていうよりも、ちょっと疲れが溜まってるだけだと思うので、今日ね、ちょっと美味しいものを食べてゆっくりすれば多分大丈夫だと思います。はい。えっ、ー、と、のとくさんは、はい。えっ、ー、と、あ、変わりないように聞こえてたらよかったです。あの、だいぶね、あの、ライブ始まる前、うがいしたりなんだりしていたので、あの、できるだけね、同じようなコンディションではお伝えしたいなと思っているので、はい、もし大きあの、聞きづらかったらごめんなさい。はい。<笑>ありがとうございます。メイさんもありがとうございます。でね、今日のテーマの高年期なんですけども、実は私もね、あの、年齢的にはちょっとね、あの、男性もね、更年期あるので、更年期の状態もあって、まあ、それもね、疲れがちょっと溜まりやすいのと関連するかなと、個人的には思ってるんですね。で、えっ、ー、とね、更年期、まあ、気になる方もすごくね、スタイフの中でも多いでしょうし、私の整体院でも本当にね、いろんなご相談をいただきます。で、かなり奥深いんですよ、更年期って。いろんな症状出るし対策もいろんなものがあるしでえっとね今回あの多分1時間でお伝えしたいなと思ってることが全部多分お伝えできないと思うんですよなので今日はまずえっとあのねこの更年期のテーマね最低でもね2回あの来週もねちょっと引き続きでやっていきたいんですが今日はまずえっとあ今日はまずっていうか更年期って女性もあと男性もも、ね、男年期ありますで私の気持ちとしては男性の更年期っていうのをいろんな方に知ってもらいたくてで50代ぐらいのご夫婦っていろいろねこの更年期が原因でちょっとこうぶつかっちゃうっていうかなかなかこう関係がこうギクシャクしちゃうケースっていうのも患者さんの中で非常に見てきているのでまず男性の更年期を知ってもらいたいんですがそのためには男性自身が女性の更年期もしくは生理の仕組みとかをちゃんと理屈で理解をしてでその上で男性の更年期もあるんですよここんなところをね、ちょっと分かっていってもらいたいなと思うのでちょっと手間暇かけて2週に分けて話をしようかなと思ってます。で今日は女性の更年期についてなんですがでね更年期っていうとやっぱり症状がおつれい方が非常に多いのでまあなんかこういうことをして予防しましょうよとかこういう対策がありますよっていう話が世の中にはいっぱい出ていると思うんですよ。でそういう話も今回少ししますけれどもそれではなくってメインはそもそも更年期ってどうして起こってしまうのかこの辺の仕組みって医学の教科書とか、まあ、ネット上にもいろいろあるんですがかなり硬い表現があって難しいんですよ医学の教科書に書いてあるようなことなのでそもそもなんで更年期になっちゃうのとか更年期の症状とか、うん、更年期障害ってどんなものとかっていうところをできるだけね分かりやすくお話しするっていうのを今日のテーマにしています。なのでちょっとねあのー。硬い表現も多いかもしれないんですが、できるだけわかりやすく噛み砕いてお話しするつもりなので、なんかね、お聞きになりながら、ちょっとこの辺、なんか説明難しいよっていう時にはコメントいただいたりとか、あとね、レターとかでもいただければ、来週ね、そのあたりも詳しくお話しできればなと思いますので、ぜひね、ちょっと最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。はい、ちょっと前置き長くなっちゃったんですが、えっ、ー、と、メイさんが、えー、と、うちの息子も長男。あら、40度超えの熱って大変ですよね。うん、風邪とのことでした。目やにがすごい。あなるほど、なるほど。うん、多分そうですね。40度も熱が出ちゃうってことは、熱が出るって体の中の白血球さんたちが入ってきたウイルスをやっつけようと思って、戦って、わーってなっててなるこれが熱なので熱出ること自体は悪いことではないんですがただ40度になってしまうとね今度は冷まさなきゃ冷まさなきゃっていろいろ他のことがこう仕事頑張んなきゃいけない体の状態になってしまうのでなのでまずはね熱を下げるまあお薬も使ってっていうことになるんですがもう少し熱下げてから治療の方にっていうのがまあ一般的な流れだと思いますので。ぜひね、ちょっとこう病院なんかも上手に使いながらはいあのー、早くね落ち着くといいですねで皆さん自身もねちょっとやっぱり気になることもモヤモヤしちゃうと思うんですができるだけあの落ち着いて、はい、対応いただければいいかなというふうに思いますはいあレイさんもおはようございます来てくださってありがとうございますうん体調崩れたっていうかちょっとねなんか疲れが溜まってるなっていう感じで,で体がね結構重いんですよ今日,今日の朝、まあ、あの天気もねあると思うんですがでうちはねあのうちの奥さんもねあのマッサージできるので同じ整体の学校を卒業している2人なんですよ。なので今日はねちょっと夕方ぐらいまで、あのー、ちょっとのんびりしてお互いでマッサージし合ってちょっとね体の疲れ取ろうかななんていうふうに思っています。はいじゃあね早速今日のテーマいきたいと思うんですがで今日はうんどこまでお話しできるかなそもそも更年期とはっていうところをねできるだけわかりやすく噛み砕いて。対策まで行けたら行きたいんですけどもできなかったらえっと来週に持ち越しで来週は男性の更年期についてねあれこれ話をしていこうと思っています。じゃあねそもそも更年期とはっていうところから話をしていこうかなというふうに思うんですがえっとねこの更年期とはこれね医学の教科書の定義でいうと閉経後。の5年間の期間を更年期で言います。これは医学上の定義です。で、えっ、ー、といわゆるこう一般的には更年期障害、要はうんと女性が閉経していく過程でいろんな体の反応が出るんですけれども、その更年期障害が出ているタイミングがもう更年期っていうふうに思われる方が非常に多いんですが。医学上、医学の教科書上。まあ、これどっちでもいいんですけどね。医学の教科書上は、閉経後、しっかり生理が止まって、閉経してしまった後の5年間の期間を、更年期っていうんですよね。で、女性はね、一生の間に4つ、あのー、体のステージがあるっていう風に、医学上はなってます。で、どんな4つかっていうと、まず、月経を迎える時期ですよね。生理が始まる時期。これを思春期って呼びます。で、月経始まって、その後、月経がずっとある時間、ある期間。ここが一番多分長いと思うんですが、ここが、性成熟期って言います。性成,成熟期。性は男性女性の性に、成熟はなるに熟すですね。性成,成熟期って言って、月平均を終える期間終,終える期間先ほどお話した、えー、と平均後五年ですねここが更年期でその後は老年期こんな4つのステージがあります。はい、で結構個人差はあるんですけどもだたいね統計を見ると50歳前後で平均をする方が多いので、で、この50歳の前後を挟んだ、だいたい45歳から55歳ぐらいまで、ここら辺が、いわゆる一般的な更年期、もしくは更年期症状が起こりやすい期間っていうふうにされている。こんなような、えっと、定義づけっていうか、期間がありますよ、というところですね。はい。子さんおはようございます。あはい、あのー、今日は結構深いテーマなんですよ。はい、で、えっ、ー、と、対策っていうよりも、どうしてそういう更年期とかってあるのかな、なんていうようなところをね、ちょっとあれこれ噛み砕いてお話をすると思いますので、で対策はね、もう本当に世の中にいっぱいあるので、そちらにちょっとお任せをして、で、なんでそうなっちゃうのかなっていうのを、できるだけね、この、あの、今日のお話で分かっていただいた上で、その上でね、自分に合った対策ってどれなのかなってチョイスしてもらえればいいかなというふうに思います。はい。あ、アミさんおはようございます。はい。あの、先日から配信も聞かさせていただいて、はい。ライブ、はい。ありがとうございます。毎週ね、水曜日は、えっと、朝7時から大体8時前後ぐらいまでライブをやっています。でね、平日の朝、忙しい時間帯だと思います。あの、私はね、休みなんですが、皆さんは多分ね、平日の朝パタパタしてると思いますので、本当耳だけでも全然構わないので、あの、参加いただけると嬉しいです。で、今日はね、えっと、更年期。中でも、えっと、女性の更年期の、ま、仕組みっていうのかな。なんでそういうふうになっちゃうのかなっていうところをね、今日詳しくね、お話をしていこうかなっていうふうに思っています。はい。あ、えっと、はい、こちらこそありがとうございます。あの、いつも配信もね、楽しみにしてますので、ぜひね、これからもよろしくお願いします。えっと、メイさんは、私はまだ38歳なのに更年期のようです。もうすぐ閉経を迎える (咳) と、産婦人科で血液検査をして結果の数値がそうだそうですっていうことで。ああ、なるほどね。えっとね、最近ね、ちょっとね、この閉経の時期が早まってきている。あの、さっきね、45歳から55歳までって言ってるんですけども、本当にね、あの、皆さん今38ってコメントいただいてますが、30代後半から40代半ばぐらいまで、で、45から55 55までっていうのが医学の教科書なんですが、これがね、10年ぐらい前倒しになってきてるんじゃないのかっていうような医学的なデータっていうかエビデンスもね、最近かなりね、発表されてきているので、多分このあたり、あの影響かな。じゃあなんでね、そういう風になってくるのかなっていうのが、結構ね、ホルモンバランスっていうところに、あの、影響しているので、このあたりね、この後ちょっと深掘りをして説明をしていきますね。はい。えっと、レイさんが、まだこれといった症状はないですが、今の46なので、あ、そうですね。あの、教科書上では、そろそろぼちぼちかなっていう感じのご年齢ですよね。はい。なので、えっと、これからだと、いろいろと今日の仕組みが分かった上で対策。でね、えっと、これね、原因結構複雑なんですよ。で、その原因がいくつかあるので、それに合わせた対策をやっていかないと、なかなかね、せっかく頑張った対策がうまくいかないので、このね、仕組みのところをね、ちょっと、あの、めんどくさいんですが、理解していただいて、で、自分の原因は何で、どんな対策をしていけばいいのか。皆さんね、あれやってこれやってこれやったら聞くみたいな感じの聞くところを一生懸命探すんですがそうではなくて何が聞くのかっていうところを理解しないと聞かないものを一生懸命やってしまうこともあるのでこのじゃあ何が聞くのかっていうのを判断するためのえっと、今日はお話をね、していこうかなというふうに思うので、ぜひね、ちょっと参考にしていただければ、できるだけ分かりやすくいきますので、はい。えっと、メイさんが、あ、そうですね、5年前にバセドになってからイライラがすごく、今はバセドの数字は落ち着いたのですが、ホルモンバランス関係あるでしょうかホルモン弱いのかな私っていうことなんですが、あの、バセド病、橋本病、このあたりは、甲状,腺甲状腺の機能の障害なんですけども、要はね、ホルモンバランスがすごく乱れます。で、治療でホルモン療法があるぐらい、あの、ホルモンバランス崩れるので、もしかしたら、そのあたり、あの、バセドも関係すごく深いと思います。なので、えっと、これからね、この後お話をしていくんですけれども、何が原因で、どういう症状が出ていて、で、原因が2つ3つ、あの複合的に絡み合っているので、どの原因が一番強い影響をそういう体に出しているのかっていうところを理解した上で、その原因を対策していくっていうところを順番にやっていかなきゃいけないので、このあたりね、ちょっと深掘りしてお話ししていきます。はい。あ、柊さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、更年期についてなんですが、私たちの話っていうか、男性バージョンは、ちょっとね、今回ね、更年期、あの、テーマが壮大なので、2回に分けてやっていこうと思ってます。で、今日はんあと女性の更年期。で、来週、来週ね、男性の更年期について話をするので、今日はちょっと予習代わりっていうか、あの、メカニズムはね、男性も女性も一緒なので、ちょっとね、あの参考までに耳だけでも参加していただけたら嬉しいです。はい。あ、山県さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、ちょっと女性の更年期についてね、あれこれお話をしていってます。はい。あ、メイさん、そうなんですよ。今ね、だいたいね、35から45歳ぐらい。要は教科書上の10年前でも発症例が多くかなり報告されていてそれを対象す報告例が出てきているっていうこととあとはねそれに対するねまたねお薬の開発が進んじゃってるんですよでお薬で症状を緩和させましょうっていうところがやっぱり製薬会社さん商売になるのでうん、どうしたもんかなっていうところもね、正直ある,あるんですけども、実際やっぱり増えてきています。はい。で、えっ、ー、と、類さん,、うん、対策、うん、そうですね、対策、うん、本当に大切なので、で、原因を知った上で対策っていう、このね、皆さんどうしても対策に走りがち、症状辛いので対策に走りがちな気持ちもすごくわかるんですが、原因を知った上でそれに合わせた対策っていうのがすごく大切になるので、ちょっとね、今日の話も参考にしていただければ嬉しいです。えっと、あ、ひろこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、ホルモンに振り回されちゃってるんですね。はい、あのね、本当にね、最近はホルモンバランスが崩れたちょっと悩んでる女性が多いのででえっとまあ今日の話もねじゃあなんでホルモンバランス崩れちゃうのっていうところもね深掘りをして話をしていくのでぜひね参考にしていただけたら嬉しいですじゃあねえっとそもそも更年期とはっていうところ終わったので今度更年期症状とか更年期障害よく言葉聞いたことあると思うんですが、更年期障害とはっていうところを話をしていこうと思います。で、更年期なんでなってしまうのかっていうと、この更年期、先ほど言った医学の教科書で言うと、45歳から55歳ぐらいまで。ここは女性の体の仕組みとして、卵巣、卵を作るところですよね。ここの機能がどうしても年齢とともに落ちてきてしまって、女性ホルモンの分泌が、ここがポイントなんですが、急激に減少してきます。急に落ちてくるんです。今まで正常だったのが、ガクンっていう表現がいいと思うんですが、ガクンと落ちてきます。で、この女性ホルモンは、ちょっと難しい言葉なんですが、多分ね、皆さんも聞いたことがある、エストロゲン。これが女性ホルモンの名称なんですが、この作る量っていうか分泌が急激に減少してきます。で、その結果、ホルモンのバランスが崩れて月経の周期が乱れてきたりとか、エストロゲンが減少足りなくなることによって、心とか体にいろんな不調が出てくるんですよね。で、更年期にいろんな不調が出てくるんですが、これを医学的に更年期症状と言って、で、もうね、個人差がすっごいここあるんですけども、日常生活に支障をきたしてしまう。要は寝込んでしまったりとか、価値できなくなってしまう。こんな状態を、更年期障害と言って、まあ、障害で病気みたいな扱いにして、ここに対して、例えばホルモンを、増幅っていうか、注射で増やしていきましょうねとか、お薬でああしましょう、こうしましょうとかっていうような、えっと、治療を病気、あの、病院、婦人科とかでやっていく。このあたりが今の医学の、まあ、対応の仕方なんですよね。はい。なんとなくわかりますかね。ポイントは、女性ホルモンが急激に、急激に減少してしまうんですよ。この急激が急な変化って体すごく嫌がるのであんた急に減ってるよだからちょっと大変だよっていうことでいろんな症状例えばホットフラッシュもそうだし頭痛とかのぼせた感じとかああいうものがボロボロと出てくるこんな要はあの症状って体がこういうふうになってますよちょっとやばいですよっていうような SOS を体が出してるんですね。だから、症状を抑えるっていうよりも、あ、なんか私の体って異常で危険なシグナル、ビービービービーっていうか、あの、そういうようなサイレンが鳴っている。まずは、そういうふうに捉えてもらうといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。えっと、あ、職務さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、更年期について話をしてるんですが、更年期をどんな対策をしましょうっていう話ではなくて、そこはね、いっぱい情報があるので、もう他の方にお任せをして、なんで更年期なってしまうのかなっていう、この辺の仕組みを、実証、世界一わかりやすく今説明していたところです。はい。えー、っと、さんがエストロゲン、あ、そうですね。この後出てきます。プロエストロケン。はい。ちょっと下噛みそうなんで。はい。そうなんですよ。えっとね、お薬で処方されるのがほとんどなんですけども、そうなんですよね。個人差あるんですよ。そう。あのね、ガにもなりやすいっていうのは、ホルモンもやっぱりね、適度に出なきゃいけないので、いっぱい出すぎると、ちょっと、ね、細胞はね暴走しちゃうんですよねはいうんあもうさすがですね芽依さんね骨粗しょう症とかね動脈硬化もね最後ね出てきますはいなのでそのあたりねまずちょっとこの辺の仕組みがあの見えてくるとこのメイさんがねコメントしてくれたあのこのエストロゲンとかのホルモンの話と、あとはこの辺の症状ですね、骨粗症症なんかの話も絡んできますので、はい。あ師匠もありがとうございます。お仕事ですね。で、師匠ね、来週ね、男性の更年期行きますので、ちょっと楽しみにしておいてください。はい。あレイさんも、はい、ぜひアーカイブ聞いてください。はい。よろしくお願いします。あイラツメさん、おはようございます。はい。あの、いつも配信も楽しみに聞かさせていただいてます。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい。あ、ゆきさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、更年期についてあれこれお話をしていたところです。じゃあね、次行きますね。はい。あ、ぼてちゃんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、更年期の、ね、いろんな、ね、対策じゃなくてててて仕組みについい話をしていってますじゃあね続いてなんですが今度は名前は聞いたことあるとは思うんですけれども「閉経とは」っていう話をしていきたいというふうに思います。で先ほどお話しした通り女性の体って4つの、ね、大きなステージがあるんですが生理がある間の成熟期の終わりの方に来て更年期になってきたこのタイミングは卵巣の活動が次第になくなってしまっていわゆる、まあ、月経生理が永久に停止をした状態要は卵が作られなくなった状態これを閉経といいます。でこの、ね、判断って結構難しいんですよ完全にピタッて今月から終わるっていうわけではなくて終わったりまた復活したり終わったりまた復活したりでだんだんだんだん終わってくるっていうパターンが一般的なのであくまで教科書上なのでね私はちょっと経験してないんであれなんですけどもで医学的な定義としては月経が停止しした時点で閉経って判断しないんですねじゃあどう判断するのかっていうと月経が停止した状態が1年間要は12ヶ月12回連続で月経がで来なかった要は無月経期間なんて言ったりするんですけれども。これが1年間続いて初めて閉経っていうふうに判断されますで、これが一般的なんですけども例えばね、ご病気で子宮を取っちゃうそういうような手術をした後っていうのはこの辺り判断できないのでこれはね、ホルモン値っていうのがあるんですよあの検査でわかるんですがこれね、ちょっと難しい言葉なんですけども FSH なんていう単語で略されることがあるんですがこれはね卵胞刺激ホルモンっていう卵を刺激するようなデロデロっていうようなホルモンあるんですがこのホルモンの値って検査で測れるんですねこれの数値を見てで閉経しているかどうかっていうのは病院で判断されますで一般的にはね50歳前後で閉経する方が多いんですがここはね本当に個人差があって40代前半の早い時期で閉経する人もいれば50代後半まで月経がある人もいます。で私の生体院でももうね40代前半で生理が来ていないっていう方非常に多いです。で肩こり頭痛冷えむくみでいらっしゃるんですけれどもいろんなね話をしていて。で,で聞くとやっぱりねもう生理ほとんどないですっていう40代の方も本当にね多いです。で食事療法して復活生理また来てで、えー、と肩こりも改善したっていう例もあったりするんですが。これはやっぱり個人差があるんですけれどもなので結構ねこの「閉経」の判断ってすごく難しいんですよね。はいななんとなくこう医学上の定義かかりますかねでえっ、ー、とさっきのねお話しした「平均の年齢なんですけどもこれはね「医学」の教科書には大体もう50歳って書いてあるんですがこれね20世紀になったぐらいからこんな感じになっていてその前っていうのはもっともっとね早いタイミングで閉経していたみたいですで統計データを見るとねこれは食事とか生活環境が影響しているんじゃないのかっていうふうに言われていますはいえーとちょっとコメント戻りますねある〇〇さんおはようございます来てくださってありがとうございますえっ、ー、と、ヤナさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。出勤途中の7時から聞いておりました。来週の。はい。あの、ヤナさん、あの、ぜひね、来週もお楽しみにいただいて。で、このね、女性の、あの、性、えっ、ー、と、子年期を初めに持ってきたっていうのは、結構聞いたことある単語もあると思うんですよ。で、仕組みはね、男性もほぼ一緒なんですけども、先に女性で予習をしていくと、男性の更年期ってなんかピンとこない部分もあると思うので、ちょっとねこの手前のワンクッションもぜひね参考程度に聞いておい,いて聞いておいていただけると嬉しいです。はい。あ、けさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、婦人科であの検査なさるんですね。はい。あのやっぱりね。検査をして、えー、とある程度こう判断するっていうのはなかなかね自分の自己判断って難しいので一つやっぱ目安にはなると思うので是非、はい、ね参考にあの検査の数値を参考にねでその上でどんな対策をしていくのかなっていうのを考えるといいかなというふうに思いますはいえー、とねホルモン補充療法ねあけさんねおすすめはおすすめですただアキさんも多分ご存知だと思うんですがホルモンっていろんな種類のホルモンが、えっと、体の中にありますで意外とホルモン同士バランスを取り合っていることも多いんですよで女性ホルモンとバランスを取り合っているのは何何どんなホルモンかっていうのはちょっと人それぞれだったりするのでなのでこのの検査の数字で、例えば女性ホルモンがすごく数値が悪いから女性ホルモンをホルモン療法で、えっと、数値高くしましょうって言ってバーンってそこだけ治療すると今悪いなら悪いなりにバランスが取れている状態をあえて崩すのでその女性ホルモンのところの数字は上がるんだけど他のところが下がってしまったりしてそこでバランスが崩れてしまったりだとかあとはホルモンがあっちのホルモン出ろこっちのホルモンを引っ込めろとかっていうのがコントロールしてるのが自律神経なんですよなので自律神経がこう暴走しないっていうか今は女性ホルモンが少ない状態がアケさんの体だとしたらこれ急激にボーンって上げると「うわなんでこんな急激に上がっちゃったんだ」って言って自律神経がびっくりしちゃって他への指令をちょっとぐちゃぐちゃにしてしまうこんなこともあるのでそのお薬でポンって両方でポンって上げるとかなりあの体がびっくりするのでそこだけね注意をしていただいてでえっ、ー、と。対応していただけるとすごくあの聞くときは聞くのでいいと思いますのでちょっとねあの聞き目を重視しようとしちゃうと他の弊害が出るのでそこだけちょっと注意していただければいいんじゃないのかなというふうに思います。ちょっとお答えになってたかどうかわかんないんですがはい参考になれば嬉しいです。じゃあね今度はえっ、ー、と高年期でえっ、ー、と体がどんな風に変化をしていくのか。この辺りをねちょっと話をしていくんですがはいえっ、ー、とちょっとね今日はね教科書仕組みをねあれこれ話をしてるので教科書っぽくなっちゃわないようにできるだけ気使遣って話してるつもりなんですがもし堅苦しかったらごめんなさいはいじゃあね今度更年期になった時にどんな体の変化が来るのかここねちょっと難しい言葉とか解説出てきちゃうので、できるだけわかりやすく話をするつもりなんですけれども、はい。あ、NY さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、もう全然あの、お耳だけで OK なので、はい。今日朝のライブ行けなくてごめんなさい。ちょっとここの準備してたので、ごめんなさい。お邪魔できなかったです。じゃあね、まず、えっと、体の変化なんですが、卵巣機能要は卵を作るところの機能の変化ここについて、えー、とできるだけねちょっと分かりやすく話をしていきますね。でまずここね要はもう年齢とともに卵巣の形だとか機能っていうのが変化してくるこれがね一番大きな原因なんですよ。で形に関してはちょっと言葉で説明するとなかなか難しいのでえっとね卵巣の変化みたいな感じでえっと画像検索をしてもらうと意外とねイラストいろんなもの出てきますのでもしね興味があったらそんな感じでえっと後で検索してもらうとまあ分かりやすいかなと思いますでまずね更年期さっっき言った45から55ぐらい平経前後のところに起きる、まあ、女性の体の変化の一つにこの卵巣のの変化っていうのがあるんですねでこれは卵胞っていって卵を包むような包みがあるんですがここがなくなってしまって入らん卵を出すことが停止してでその結果ホルモンが作られなく女性ホルモンが作られなくなってこれが仕組みなんですけどもこうなってくるとだんだんだんだん必要ないあの今まで作っていた卵のところが卵を作る場所が必要なくなるのでこうねイラスト見てもらうと分かりやすいんですがしぼんでになんかお腹が引っ込むっていうか、はい、あのそんな感じになってしまってでこの結果卵の元でであるエストロゲンですねこれがなくなって体がいろいろ変化してくるっていう感じなんです。で、えー、っとここちょっと難しいのでその卵を作り出すためにこうカバーされてる卵の包み卵黄っていうんですがここを作るところがヒューってしぼんでくるこんなイメージを持っ,ていとい持っておいていただけるといいかなというふうに思います。じゃあ実際体ってどんな変化が出てくるのというところを話をするんですがこれはもうエストロゲンというのが一つキーワードになります。女性ホルモンその中でもこの今お話しした卵巣から出てくるホルモンンがエストロゲンなんですねこれは要は生殖、まあ、お子さんを作るのに関わっているだけではなくて。女性のいろんな臓器に、こう、働きかけて、いろんな、こう、健康でいられるように、えっと、なんていうのかな。栄養としてっていうか、材料として、いろんな臓器に働きかけているんですよね。で、だからこそ、このエストロゲンっていうのがなくなってしまうと、例えば、ホットフラッシュみたいな感じで発汗が出てきたりこれはエストロゲンが自律神経に作用して汗を出すような働きをこうコントロールするのを助けたりしていたりとかねするからここが助けられなくなるから急に汗がドバッて出ちゃってそれでホットフラッシュが出てきたりだとかあとはそもそも先ほどね、ちょっとケさんには説明したんですが、要は他の、このエストロゲンも含めた、いろんな他のホルモンがあるんですけども、それをエストロゲンは例えば10でろ、えっ、ー、と、例えば幸せホルモンは5でろ、ストレスホルモンは30でろとかっていうのを、こう、あっちはこっち、こっちはあっちっていうのをコントロールしているのが自律神経なんですけども、これ1個、もうホルモン出ないのでコントロールしなくてよくなっちゃうじゃないですかそうするとあれ今まで働いてた部分いらないのかなって言って自律神経がちょっとあのコントロールを失うんですねそうすると自律神経のバランスが崩れて例えば不眠になったりうつになったりとかいうような感じが出てきたりだとかあとはエストロゲンがいろいろなこうあっち頑張れ、こっち頑張れっていうようなエネルギーを出しているんですけども、これと生殖器が一番大きく関連するんですが、それ以外にもね、あの、血液をサラサラにしたりとか、骨を丈夫にしたり、こんな働きも助けているんですよ。なので、血液サラサラにならなくなると、今度は動脈硬化っていううが太い血管が硬くなるようなものが起こってきたりだとか、あとは骨がスカスカ、カスカスになってしまったりとか、これが骨粗症症になったりするんですが、こういうような、あの、状態になってきてしまうんですね。ちょっとね、これが一番多分わかりやすい説明かなというふうに思うんですけれども、ちょっとわかりづらかったらごめんなさい。で、えっと、基本的にはそのエストルゲンっていうのは、一般的にはね、生殖、要はお子さん作る、要は卵の役割っていうところがイメージとしていっぱいあるかもしれないんですが、それ以外にも骨を強くしたりだとか、血液をサラサラにしたりとか、血管を強くしたりとか、こんなような働きをしていたりとか、で、そのホルモンを自律神経ってやつがコントロールしているので、この自律神経もちょっといきなり今まで仕事をしていたところがポンって一個なくなっちゃうので、びっくりして、あれどうしたもんかなと思って、他、他のホルモンをいっぱい出してみたりとかっていうことをしちゃうから、いろんな症状が出てくる。まあ、こんな感じなんですよ。はい。<笑>あ、よかったよかった。あの、メイさん分かりやすいって言っていただいたので、はい、ありがとうございます。はい。これがね、後年期の正体です。はい。あ、けイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。ちょっと体調落ち着きましたかねあの、検査の結果出たかなはい。えー、っと、はい、あの、ぜひ最初から聞かせてください。で、えー、っと、ね、ケイさんもね、検査の結果、いろいろあると思うんですが、ちょっともしかしたら、今ね、出ていらっしゃる症状と、関係少し、もしかしたらあるかな、なんていうふうには思うので、なんかね、参考になるような部分があれば、チョイスしていただけたら嬉しいかな、というふうに思います。はい。じゃあ、更年期になってしまうと、どんな症状が出やすいのか、っていうのがあるんですけれども、これね、日本産婦人科学会っていうところが雑誌をね出しているんですが、ここにね、えっ、ー、とね、ちょっとしたね、統計データがあるので、これね、ちょっと古いんですよ。2000年のデータなので、もしかしたらね、ちょっと今今は変わってるかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、どんな症状出るのかっていうのはね、ちょっとね、口だけになっちゃうんですが、発表したいと思います。はい、えっ、ー、と、あ、きなりさんもおはようございます。あ、潜ってらっしゃって。はい。ぜひぜひ、えっ、ー、と、できるだけね、今日はわかりやすい。なの、で、普段、あの、医学の教科書とか、本とかネットにも、すごく難しい言葉で書いてあるところ、すごく噛み砕いてお話をしているつもりなので、はい。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい。えっ、ー、と、みげこさんよかっただいぶ落ち着いてきたということで、はい。あの、検査の結果も踏まえて、えっと、あれこれ多分対策考えた方がいいと思うので、もしね、あの病院の先生確実にちゃんと説明してくださると思うんですが、なんかね、わかりづらかったり不安なことがあれば、あの、かなり個人情報も関わると思うので、まあ、レターとか、あと、ツイッターの DM とかでね、なんか聞きたいことあれば、あの、全然、ポンって気軽に投げていただければ、はい、あのー、私で分かる範囲はお答えできると思いますので、はい、ぜひ、あの、うまく使ってやってください。はい。あ、カリンさんもおはようございます。いえいえいえい。あの、結構ね、あの、私の院も、80% はちょっと言い過ぎな、かな、7割くらいは女性の患者さんで、はい、あのー、あ、なんか青い鳥、ありがとうございます。ケイコさん、すいません、ありがとうございます。そう、私の家もね、女性の患者さんが非常に多いので、結構、あのー、聞かれることが多いので、で、意外とね、食事、あのー、聞く場合あります。で、ポイントとすると、そのエストロゲン。で、もう一つね、キーワード後で出てきますが、そのあたりを結構食事でカバーできるところもあるので、まあね、そのあたりもちょっとおよい,いお話できればいいかなというふうに思います。じゃあね、その産婦人科あ、婦人科学会のデータなんですが、これね、ご紹介しようと思ったのが、これ統計取ったのが、日本人の女性、に限って統計を取っているんですよ。結構、あの、医学的な文献を見ると、海外の方の統計データが混じってるものも非常に多いので、なので、えっと、これがね、参考になるかなと思っているんですね。で、後年期で一番多い症状って、こんな症状多いですよって言ったのがね、上からね、1位から14位までね、あるんですが、どんな症状だと思います1位はね、なんとね、肩こりなんですよ。はい。肩こりが更年期でひどくなったっていう症状で悩んでる方が非常に多い。で、次が疲れやすい。で、3位が頭痛なんですね。で、4位にやっとのぼせ。のぼせるの、のぼせね。これ、ホットフラッシュもここに入ってくると思うんですが、4位でやっとこの症状が出てで5位には腰痛が入ってで6位が汗かくでその後不眠イライラっていう結構更年期でよくある症状って言われるのがまあ上の方にはいるんだけどワンツースリーとかじゃないんですよ1位肩こり2位疲れやすい3位頭痛なんですねだから意外と整体院にいらっしゃる患者さんの裏側にもね、こういった更年期の症状を隠れてるんじゃないのかな、なんていうふうに思って、個人的には思っています。で、こっからがね、今日ね、一番お伝えしたいことだったんですけども、まあ、かなり前置き長くなっちゃいましたね。で、じゃあね、どういうふうに自分の更年期の原因を発見していけばいいのか。これ、いろいろ原因あるんですけども、大きく分けると3種類あります。で、まず今まで散々お話ししてきた、加齢によってエストロゲンが減少してしまって、これが原因で更年期の症状になっている。これが一つ目の原因です。で、残り2つ原因があるんですよ。ここが意外と隠れているし、あんまり聞かないところなんですが、もう一つが心理的な要因、もう一つが環境的な要因っていうところなんですが、ちょっとね、あのもう少しこれだけだとわかんないと思うんですけども、で、心理的な要因っていうのは、要は性格、持って生まれた性格、要は何ていうのかな。細かいことが気になるとか、あとはきちんとした性格っていうのかな、あそういったような性格が絡んでいるところ、もう一つ環境っていうのは、例えばお仕事の関係とか、ご家族の関係、いわゆる周りの環境がちょっとイライラを促進したりだとかっていうところもあるので、なので、この3つの割合で、例えば今の更年期の原因を100だとすると、例えばですよ、エストロゲンの欠乏が 60% で、心理的が 20% で、環境が 20% だったとしたら、エストロゲンの治療ばっかりをして、ここを完璧に治療したとしても、60% しか治らないんですね。残りの心理の 20% と環境の 20% に治療っていうかアプローチをしていかないと、やっぱり 60% しか効かないので、まあ半分ぐらいしか症状が改善できない。だからずっと治らない治らない。他にエストロゲンに対応するものがないかなって、どんどんどんどん、まあ治療ショッピングっていうのかな。治療の方法を変えながら考えていくっていう風になっちゃうので、この残りの二つ心理と環境があるっていうことをまずご理解いただく。どういうふうに判断していくのかっていうのはちょっと難しいので今日はね、そこまで深掘りしないんですけども。でね、反対にエストロゲンの原因が例えば 20% しかなくって残りの 80% が心理的な要因とか環境的な要因だった場合はいくらホルモン、エストロゲンを入れたとしても、なかなか症状改善しないっていうケースが非常に多いです。これが意外と最近多くなっていて、特に心理的な要因っていうところの中には、自律神経のバランスっていうのも非常に絡んできていて、で、コロナになってからっていうのは自律神経のバランスを乱している方が非常に多いんですよ。ここ自分でわかんないケースも非常に多いので。だから、このあたりが他に原因があるっていうことを、まずご理解いただいて、で、ご自身の性格はとか周りの環境は、で、周りの環境っていうところに男性も女性の更年期とか生理の仕組みをちゃんと理解しなきゃいけないよ。だから、ここを理解すると、あ今うちの奥さんはこういう更年期だからどうしてもイライラしやすいんだななのでちょっと優しい言葉をかけてあげなきゃいけないとかちょっとなんか家事を手伝ってあげなきゃいけないとかでここがご主人の理解とか協力を得られるとここの対策ってできるのでエストロゲンと環境のところがクリアになるのでそうすると症状の改善が早まる可能性が非常に高いんですよね。なので、ここ男性にも理解してもらいたいと思って、今日くどくど話をしてるんですが、今日ね、ここ一番伝えたかったことなんですよ。ね、女性の更年期の症状は、エストロゲンだけが原因じゃないですよ。ここがね、今日分かっていただけると、すごく、あのー、私としても<笑>嬉しいので、なので、えっと、ちょっとここ、今、気合い入れて話をさせていただきました。何となくご理解いただけましたかねはい。えー、っと、ちょっと戻って、アメイさんが、肩こりわかるわかる、疲れやすい、のぼせ、うん、うん、4つすごい。あの、そうですね。はい。あの、この辺の症状が意外と絡んでいます。で、恵子さんがあ、そうなんですよ。はい。あの、やっぱりね、体の不調って、やっぱり、この、どれでも一緒なんですけれども、環境的な要因って結構影響あるんです。で、周りがうん、その症状を余計辛くさせちゃってるってケースも非常に多いので、まず、こんなことが辛いんだよって話をしていただいて、この辺協力してもらいたいんだっていうことが言えるか言えないか、が結構難しいっていうか言えないで一人で頑張るとなかなか改善するまで時間かかっちゃうケースが多いんですよねなのででも自分で言うのってなかなか難しいじゃないですか説明するのも難しいし伝えるって自分のことを相手に伝えるって結構難しいのでそこで私みたいな人間をいっぱい使ってもらいたいんですよこうやって説明できますし、で、うちの院はカウンセリングルーム、整体院なのに個室のカウンセリングルームがあるんですけど、そこに、あの、例えばね、奥さん症状って困ってたら、ご主人連れてきてもらって、30分1時間、永、え、遠、ー、こんな話するんですよ。今の奥様の状態はこうで、あでね、検査の数字はこうなので、こういうふうに治療してった方が良いいくって、で、お金いくらかかって、で、ご主人の協力はこんなことが必要なんですよっていうことをね、あれこれね、第三者の私の立場からお話をするので、女性がすごくね、あのー、治療に専念しやすいっていうか、ご主人がこう、理解いただけると。で、もう、そうやって生院に来る、一緒に来て話を聞くって段階で、多分もう協力体制ってできちゃってるので、だから最初ね、奥様一人で LINE されること多いんですが、次、こういう検査結果を説明して、書類にもまとめるんですが、なかなかご主人に説明するのは難しいと思うので、一緒に連れてきてくださいって言って、引っ張ってきてもらうんですよ、奥さんに。で、そんなこともしているので、ぜひね、今日の話なんかも、もし、皆さんの中でね、こ年期に困ってらっしゃる方がいたら、この話、本当になんか聞いていただいて、で、あのー、ちょっとご理解してもらって、少しでもね、あの、ご主人が協力してくれて、症状が和らぐであれば、あの、いいかな、なんかそんな思いも込めて、今日はね、ちょっとお話をしています。はーい。えー、っと、ちょっと、ごめんなさいね。だいぶ、ここに対する思いね、結構私熱いものがあるので、語っちゃいました。ごめんなさい。はい。えっ、ー、と、メイさんが、あ、間違ってクラカチちゃん、やっちゃったんですね。はい。ご主人の理解その通り、ということで、シュウさんも反省しています。シュウさんはちゃんと、あの、できてると思います。えっ、ー、と、本当に、だってね、ね、朝家出る時もね、あの、えっ、ー、と、インコちゃんのために裏から出たりとかしているので、すごく協力している、あのー、お主人だと思います。はい。あ、けいこさん言えないです。ということで、なんかね、あのー、私がすべてお話、ね、なんか協力、お一人お一人にできればいいんですが、なかなかちょっとやっぱり物理的にも時間的にも難しいので、えっ、ー、と、こんなね、配信なんかも、なんかね、うまくね、参考にとか、なんかお役に立ってたら嬉しいなぁなんて思いながらも毎、毎日の配信もね、そんな思いもあってね、配信はしてるんですが、はい、えー、っと、ヒロさんが、あ、そうなんですよ。はい。あ、しゅさんありがとうございます。さすがいただきました。ありがとうございます。あのー、ヒロさんね、えー、っと、エストロゲンだけっていう場合もあるんですが、それだけじゃないケースっていうのもあるので、まずは、これだけじっていうことを理解した上でじゃあ私はどれに当てはまるのかなとかあと3つの中でどの割合が一番高いのかなさっき言ったエストロゲンが60えっ、ー、と環境が20えっ、ー、とあと性格的な問題が20だったらまず60から治療をスタートするっていうのが一番セオリーなんですが。60をやりつつ残りの20ももしね完璧じゃなくても1010 10減らせれば80になるじゃないですかエストロゲイン完璧の60になればそうすればね80ぐらい改善するとだいぶ症状も楽になりますのでなのでそういう他のところもねもし原因があるんだったらあの対処していくここはねすごく大切になると思いますはい。えー、とヒロさんがまさに肩こり頭痛踏みオンバレードですっていうことなので、はい、もしかしたらエストロゲンだけじゃないところもあるかもしれないので、でそこってねちょっとした工夫で改善できる場合もありますので、ぜひねあのできる範囲でやっていただけるといいかなというふうに思います。はい、そうなんですよ恵子さん、あのね自分のリラックス空間ここはさっきのえっ、ー、と自律神経があっちのホルモンこっちのホルモン頑張れって。ここの指令をちゃんとするところにすごく役立ちますので反対にねエストロゲンをしっかり入れたとしてもその自律神経がちゃんと行けとか出過ぎたから引っ込めろとかっていうここの指令がうまくいかないと材料あるのに症状出ちゃうってこんなことにもなるのでここは自律神経に対するアプローチっていうのも必要なんですよ。その一つの方法として恵子さんが、ね、いつもやられてる音楽なんていうのもねあのすごくいいし反対に、えっと、例えばエストロゲンの方に自律神経が力が注がれてて幸せホルモンを出す方の力が少し削減っていうか足りなくなっていたとしたら。自分が好きなことをやって幸せホルモンをドバドバ出すとこの辺のバランスが取れてきたりするので是非ねちょっとうまくリラックス空間作っていただけるといいかなというふうに思いますはいえー、っと芙子さんは「私は以前心理的な要因でイライラしてしまいましたがそれをコントロールできるようになってああ、素晴らしいですねだからそうなんですよねここら辺辺にもあの原因があるののの、で、その辺の対応も合わせてやってくると、1たす1が2じゃなくて3とか4になりやすいということですよね。はい。あ、稽古さんが参考になったということで、ありがとうございます。はい。あの、癒せていれば嬉しいです。はい。えっ、ー、と、アミンさんが、とても参考になります。師匠の声に癒されています。私も、初心せず、もうすぐ終わりかけです。ということで、はい。あのね、やっぱりこの3つの原因、まあもっと細かく言い出すと3つだけじゃないんですけどもこの辺りが絡むってもうそれが分かった時点でだいぶ対応も変わってくると思うので是非ねちょっと参考にしていただければ嬉しいです。はい。あそうですね。さんも1日中音楽作ってで音楽作ってると、作ってるの合間、夢中になるとね、結構わーって作業しちゃうので、合間合間に体操、ストレッチ、深呼吸とか、あとは、ね、ふみこさん、あの、本読院の、ちょっとね、あの、お茶っていうか、アロマみたいなとか、ハーブティーとかも、あの、リラックス効果なので、そういう,こう合間の休憩もね、上手に使ってもらえるといいかななんて思います。えー、とフミコさんが書いてくださってますねゼラゼラニウム精油はホルモンバランスを整えてくれる働きがあると言われてますがこ好,好みであればゼラニウムの香りとてもリラックスできる,る香りなので地理的にもよく働いてくれる感じがします私はいつもバッグに入れて持ち歩いてすごく良いですということなのでゼラニウムですねはいこちら、あの、もしかしたら、あの、聞く方、多いかもしれないので、ぜひね、参考にしていただければ嬉しいです。はい、あ、ジュカさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、更年期の、あの、対策ではなくて、原理原則っていうか、定義とか仕組みについてね、あれこれお話をしています。あ、アシさん、おはようございます。ご無沙汰しています。来ててくださってありがとうございっ恵子さん,さんまあね仕事あるからでも好きなことやるっていうその好きなことの時間を作るっていうことも大切だと思いますので、はい、そう樹かさんねあの対策はもうなんか世の中にいっぱい出ているのでなのでどうしてそうなっちゃうのかなっていうところをちょっとあの医学の教科書とか難しいので今日はできるだけ噛み砕いてお伝えをしていたところですはいえー、っと芙子さんが生徒どんどん2種類のリラックス方法があるといい本当にまさにそうですねリラックスの方法ってやっぱりねもういくつも引き出しを作っておくことが大切かななんていうふうに思いますはいえー、っと樹花さんがタンパク質とヘムテツが不足しているのが有名です。そうですね。あの、食べ物でも、はい。あの、すごく、こう、対策はできるんですが、食べ物以外で、まあ、食べ物の元となっているところで言うと、まあ、ホルモンの減量っていうところになってくると思うんですが、それ以外にも、ちょっと、あの、せっかく的なところとか、環境的なところも原因があるので、まず原因を究明するところから行きましょうね、なんていうふうに話をちょうどしていたところです。はい。そうなんですよね。ジュカさんリラックス、うん。いつもね、ジュカさんもね、あのー、お話しされてますもんね。リラックス大切だよっていうところね。はい。えっ、ー、と。ゆみ子さんが食べる瞑想すごいなうんすごくいいですよねはいえっ、ー、ときなりさんがえっ、ー、となぜこんなに調子が悪いんだろうと不安な時が一番辛いですもんね原因や仕組みそうなんですよあのね結局そのこう不安っていうかでえっ、ー、となんていうのかなエストロゲンって結構言われてるじゃないですかでそこをこれがいい、あれがいいってやっても、効かない場合って、効かない同士を辛いって言って、ここで不安とか、こう、モヤモヤが悪循環して、さっきの性格っていうか、あの、三つの原因ありましたよね。環境以外に。その心理的な要因ってところのパーセンテージが、すごく上がってきちゃうんですよ。だから、この心理的な要因、原因のところが上がってきて、で,でかつエストロゲンの治療をまたバンバンバンバンやってると全然治らないっていう風になってしまうのでなのでこの辺りすごくこう考え方としてねじゃあ何やるかって言ったらまたそこ対策きっとそれぞれになってくるんですがまあその辺りがねすごくこう大切まずそういう要因があるんだっていうことが分かるってことがね今日一番お伝えしたかったことなので。はい。そこをご理解(笑)いただけるといいかなというふうに思います。えっと、ジュカさんが、ふみこさんは一日何回ぐらい咀嚼、あ、一口か。ごめんなさい。一口何回ぐらい咀嚼しているのかななんていうご質問ありますね。えっと、きなりさんが、そうですね。あの、やっぱりね、自分で楽しむ。で、周りが楽しませてくれるっていうのが一番楽でいい、素晴らしい。あのー、状態なんですがなかなか周りが思う通りいかないんじゃないですかなので自分で自分の機嫌を取っちゃうってことはあのー、すごく大切かななんていうふうに思いますはいでポテちゃんがあちゃんと少しずつああそうなんですよねポテちゃんねこれねあのー、私はよく患者さんには何々でなければとか、何々じゃないとっていうのをやめてみませんかっていうところを、自律神経の調子を整える治療法として、まあ、あの、使っているんですが、まさにね、えっと、今のところなんですよ。ちゃんととか、こうじゃなきゃっていうところを、やめ、やると、もうイエスかノーじゃなくて、もう本当にグレーっていうか少しあのやめていくとか少しずらすもう10個ちゃんとがあればもう0か10じゃなくって1232つ3つなくすだけでもだいぶ体変わってくるのでなのでちょっとずつやっていくっていうのがすごく、あの、いいかな、というふうに思います。はい。えっ、ー、と、ジューカさんは、あ、ジューカさんは、じゃなね、ウミコさんは、ジューカさんに、えっ、ー、と、あ、食べる瞑想っていうアプリがあるんですね。わー、すごいな。そんなアプリ今あるんですね。私も勉強不足で。はい。えっ、ー、と、皆さん同士でコメントありがとうございます。いい。あの、なんかね、私なんかのこんな、まあ、うん人間もいるので、なんかうまくね、あの、LINE できない方もね、えっと、こういう配信で、えっと、使っていただければいいかな、というふうに思います。はい。あ、そうなんですよ。うん、ケイさんね。やっぱり、えっと、自分でこう向き合ってあげて、で、まず自分で自分を認めてあげる、ここをね、あの、すごくやっっててもらってそうですね、はいあのー、本当にね、えー、と今日自分でマッサージもいいですしこれは私の配信してる側の勝手な思いなんですけれども私の声がね体ではなくて聞いてくださってるそこのあなたっていうか目の前のね耳を傾けてる皆さんの心をね声が私の声がマッサージできたらいいかななんて思いつつ毎日配信はしています。はい。えっと、ふみこさんがちゃんと何々しなければ外すのが大変ですが、そうです。はい。あの、一つずつでいいと思います。私も結構しなければにガチガチな人だったんですけども、この仕事に入ってから少しですね、少しずつ、まだできてないとこたくさんありますけれども、少しずつ外していくようにして、自分の体を整えるようにしています。はい。私がリラックス方法で一番好きなのは、そうですね、ジューカーさんね、あの、私は、一番ちょっとつけるのがなかなか一番いっぱいあるのであれなんですけども、まず夜のお酒、量は決めてるんですが、夜のお酒はまずリラックス、自分がリラックスできるっていうのと、あと自分にご褒美っていうことで一つですね。あとは、えっとね、朝起きてベランダに出て深呼吸をする。これがルーティーンであるんですけども、ここも意外とやっぱ新鮮な酸素を入れるとリラックスするなんていう風に自分で思っていて気持ちもスッキリするので今日もね朝雨降ってたんだけども深呼吸してだいぶね5分ぐらいかけて深呼吸するんですけどもだいぶスッキリしていますであともう一つがお風呂ですねはいお風呂はね私のリラックスタイムかなーなんていう風に思っていますはいジュコさん、ありがとうございます。あの、声でほっこりしていただけると一番嬉しいかなと思う。あ、ケイコさんもありがとうございます。はい、フミコさんもありがとうございます。うん、なんか、顔がにやけてきちゃった。はい、ありがとうございます。はい。あ、アかりさん、おはようございます。もうね、忙しいでしょうし、本当にね、なんかいつも、あかりさんのライブをお邪魔しながら、マッサージしてあげたいなーって思いながらいつも聞いてます。はい。あの、何もできないんですが、応援だけは陰ながらしてますので、ぜひね、まあ、頑張ってっていうか、無理なくコツコツぼちぼち行きましょう。はい。そうですね、ジュさん。やっぱりね、あの、食べ物って、うん栄養と酸素がやっぱり体には大切かなと思っているので、で、栄養は体の方に、で、酸素は心の方になんて勝手に思っているので、深呼吸は本当にね、すごくいいと思います。で、まあ、部屋の中での深呼吸もいいんですが、やっぱり朝一番外に出て、えっと、新鮮な空気を吸うっていうのは、すごく私はバランス良くなっていると思いますので、えっと、まあね、そこを取り入れてます。はい。うん、そう。うん、無理なく、ぼちぼちが一番ですよ。はい。そうですね、ジューカさんも、うん、年期障害だと無理なくですね。はい。えっ、ー、と、アミンさん。えっ、ー、と、はい、あの、こんな感じで、えっと、いつもライブやってますので、平日のね、朝なので、もしね、あのー、お時間あれば、また、あのー、お邪魔していただけると、あ、お邪魔していただける、来ていただけるといいかな、っていうふうに思います。はい。じゃあね、最後。えー、っとね。<笑>リュウさんは外に行きたくなったけど蚊が増えてきちゃったということでなかなかねこの辺りがうまくいかないんですがで最後なんですけどもえっと女性ホルモンのエストロゲンと合わせて今日ねちょっと時間なくなっちゃってごめんなさい深掘りできなくなっちゃったんですがえっと一つまあ来週できたらお話し,しようかなと思うんですがえっとねエクオールっていうところをキーワードとして覚えておいてもらえるといいかなというふうに思います。で、これね、エクオールって、まあ、大豆イソフラボンに含まれる、まあ、成分の一つなんですが、いわゆるね、高熱気障害とか、あと骨を元気にするっていうようなことに効くと言われている成分で、まだまだちょっと研究段階のところがあるんですが、で、基本的には、大豆を中心にお食事行った方がいいんじゃないのかなと思うんですが、もう一つのキーワードとしては、エクオール。この辺も覚えておいてもらえるといいかなというふうに思います。はい。ということで、最後ちょっと、あの、おまけコーナーにババーって行きたいというふうに思います。はい。で、えっと、今日もツボ行きたいんですが、ちょっとね、時間も押してきちゃったので、ごめんなさい。えっとね、バババって言っていっちゃいますね。で、女性ホルモンのバランスを整えるツボっていうのがあるもん、あるんですよ。で、ちょっとね、今日も時間もあれなので、えっと、パッパッパって言っちゃうんですが、まず、三陰孔っていうツボがあります。これは、ホットフラッシュだったり、冷えとかむくみに効くツボなんですが、足の、えっと、くるぶしのちょっと上にあるんですが、三、陰孔っていうツボです。ひらがなで三、陰孔で調べてもらうと、大体いいここだよってイラスト出てくると思うので、ここを押してあげると、ホットフラッシュ、冷え、むくみに効くというふうに言われています。はい。で、次。今度は、生理痛とか冷え、あとはだるさに効くツボっていうのがあります。これは、結界で血の海って書くんですが結界ですすが結界ねここは膝の内側にある壺なんですが「えー、と結界」で調べてもらうひらがなで結界でもいいし「血の海結界」の壺で調べてもらうとここだよって赤いこうシールみたいなのが出てくると思いますのでイラストでねでそこを押してもらうと「生理痛」だったり「冷え」あとは、だるさ、倦怠感に効くというふうに言われています。で、最後。最後は、ちょっと難しい言葉なんですが、陰、涼、腺という壺があります。陰、涼、腺ですね。これ、ひらがなで検索した方がいいと思います。で、ここの壺は、むくみだとか、胃腸の働きが悪くない、胃腸の不調なんかに効くような壺に、はい、あのー、押してもらえるといいと思います。はい、あ、けいこさん、お給でも全然いいですよ。はい、お給でもいいですし、もしね、お給とかなければ、本当にね、もう、北海道で温めるとか、あと、濡れたおルあのー、ペースタオルを水で濡らして、電子レンジでチンして、それを今の3つの壺のあたりに、えっと、当ててあげて、はい、温めるだけでも。要は、ツボって、そこの流れが悪くなってるので、押して、流れ良くして、あの、症状改善しましょうっていうことなので、押すだけじゃなくて、温めて流れを良くするってことでも全然 OK なので、で、その温めるやり方として、お灸があるだけなので、はい、お灸と同じような感じで、えっと、北海道みたいなので温めたりとか、あとは、あの、なんか小豆とかを電子レンジでチンすると繰り返し何回も使えるようなやつあるじゃないですか。うん、ああいうようなもので今の3箇所温めてもらっても OK です。はい。えー、っと<笑>。そうですね。あの、ツボはね、ちょっとね、漢字、えー、っと、難しいのであれですね。はい。えー、っと、ジューカさんがそうですね。あの、豆乳とかでもエコール取れると思います。はい。あの、なので、この辺ね、ちょっと今日、深掘りして話しようかなと思ったんですけど、時間押してしまってごめんなさい。はい。エコールでね、あの、検索すると、いろいろ食品とか、あとサプリとかも出てくると思いますので、まあ、大豆、イソグラボンみたいなのと合わせて、エコールも最近注目されているので、キーワードとして覚えてもらえるといいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、アミンさんもそうですね。覚えてもらえると、はい、ありがたいです。はい、えっ、ー、と、結界の内側。はい、そうなんです。はい、はい、このあたりですね。えっ、ー、と、じゃあもう一回いきますね。三陰光がホットフラッシュとか、冷えとか、むくみに効くツボです。で、結界。これは、生理痛だったり、冷え。あとはだるさですねで、最後飲料栓これはむくみだったり胃腸の不調なんかに効くツボなのでここを押すもしくは温めるあとはお灸なんかが OK ですはいえー、っとあっ潤香さんあのマッサージ器でもいいと思いますよでえっとマッサージ器だとあの気持ちいいので結構皆さんね、患者さんもそうなんですが、マッサージ機とか、つぼ脂肪だと、一箇所をね、重点的にやりすぎちゃって、ちょっとやりすぎる場合があるんですよ。なので、その周りも含めて、あんまり一箇所ピンポイントでやりすぎないように、そこだけ、機械だとね、楽だから、ずーっと同じところやりすぎちゃうので、そこだけ注意してもらえれば、OK かな、というふうに思います。はい、えーと、ちまちまさん、コメントありがとうございます。大塚製薬のエクエル飲んでます。ということで、はい、あの、すごくいいと思います。いろいろね、商品とかもあるので、あの、参考、参考っていうか、はい、あの、いろいろご自身に合ったやつを飲みながらとか、うん。で、それ以外にもね、えっと、性格的なところとか、環境的なところもあるので、それやりつつ、あれもこれもやってもらえるといいかな、というふうに思います。はい。あ、カリンさんがまとめないです。ということで、そう、本当にね、こうやってメモしてくださる方がいらっしゃるとすごくいいかな。嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、あ、チョコさんが、はい、はめまして、ありがとうございます。そうなんですよね。い、痛いと思います。この3つのツボ。はい。なので、まあ、痛いってことはね、やっぱりちょっと流れが悪くなってると思います。はい。そうですね。あの、ジェさん、できるだけね、食事とかでできれば一番いいかな、というふうに思います。で、あとね、これはね、結構私が持論で言ってるんですが、食事で摂ったものを運んでいくためには血流、えっ、ー、と、血液に乗っかって酸素とか栄養素運ばれるので、やっぱり取っただけで血の流れをね、意識されてない方、非常に多いので、取ることも大切なんですが、あとは流していく。うん。あのー、ここをね、大切にしてもらえるといいかなというふうに思います。はい。あ、そうなんですよ。ジューカーさん、やりすぎちゃう場合が多いので、はい。ぜひ参考にしていただけるといい、嬉しいです。はい。あ、カニさんも、はい、ありがとうございます。はい。ちまちまさんもありがとうございます。流す。なるほど。そうなんですよ。あのね、結局、食べただけでは、体の隅々まで届かないですから。で、隅々まで届く、届かせるためには、血液に乗っかって酸素とか栄養素って流れてきますので。で、その前にね、まず仕組みとしては、食べたものが胃や腸で消化吸収されます。なので、自律神経のバランスが悪くなって、胃腸の働きが悪くなってしまっていると、せっかくいいものを食べても、ここで分解できないので、栄養にならないで、もう、外に出ちゃうだけなので、まずここの消化吸収っていうのが大切です。そこで今、腸活の話をシリーズで毎朝今お伝えしている。そんな流れがあるんですけども。で、消化吸収した後に、今度こっちの臓器にはタンパク質が必要で、こっちの臓器にはビタミンが必要でっていうのを振り分けて運んでいく役。これが血液だったりするんですよ。なので、みんな食べ物をいいの入れましょうって。私もこれ食べましょう、あれ食べましょう言ってるんですが、それだけじゃなくて、その入れた後にちゃんと分解して、で、それをちゃんと隅々まで運ぶ。ここまでできて、初めて食べたものがよく体に効くっていうことになってますので、食べてるもんけど効かないっていう場合は、消化吸収がうまくいってなかったりとか、運べてなかったり、これが消化吸収をうまくいっていて運べてないあ運べているのに食べても治らないって言った場合にはちょっと他の方法を考えなきゃいけないんだけども食べても治らない場合って食べてるところは当たってるんだけどもその後の過程吸収と運びこれができていないで効いてないっていケースもあるのでさっきの三つの原因と一緒の考え方なんですが、ここまでね、深掘りして、えっ、ー、と、対策をしていくっていうのが大切になります。はーい。うん。えっ、ー、と、ジさんが、そうなんですよ。そうなんですよ。やっぱりね、えっ、ー、と、食事、睡眠、運動、ここが基本になると思いますので、ぜひね、今日はちょっと長めになっちゃったんですが、参考になれば嬉しいです。で、この話を踏まえて、来週、来週は男性の更年期。ちょっとあまり知られてないところもあるので、男性の更年期についてね、あれこれ話をしていこうかなと思いますので、ぜひね、来週も楽しみにしていただけると嬉しいです。はい。ちょっと今日はごめんなさい。やっぱり長くなっちゃいました。これでも端折ったつもりなんだけど、やっぱり長くなっちゃいました。なので、2週、もしくは、うんと、来週男性の更年期の仕組みやって、食べ物まで行けたら食べ物まで行けたいんだけど、ダメだったらもう一周伸ばすかもしれないんですが、ぜひね、あの、来週も女性の方にもね、反対に今日は男性にも女性の仕組みっていうのを聞いても、女性ご自身にもそうなんですが、で、今度は女性にもね、男性は更年期ないって思ってる方も多いんですが、男性にもね、あの、更年期があるんだよっていうところから入っていきますので、ぜひね、来週も楽しみに聞いていただけると嬉しいです。はい。あ、恵子さんもありがとうございます。はい。ろさんも、はい。ぜひ、あの、来週続きでやっていきますので、楽しみにしておいていただけるとありがとうございます。はい。カリンさん。カニさんね、今日はね、ちょっと後半、私の思いとか考えもね、だいぶ盛りだくさんになっちゃったんですが、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。はい。アセさんもありがとうございます。ポテシャもありがとうございます。はい。あ、マルマルさんも、はい。ぜひね、ちょっと長丁場になってしまうんですが、アーカイブもね、ちょっとこう、つまみ食いでもいいので、参考にしていただけると嬉しいです。はい。今日はちょっと長くなっちゃったんで、えー、ちょっとね、大変だったかもしれないんですが、うまくね、仕組みと原因伝われば嬉しいです。はい。あ、ちまちまさんもありがとうございます。はい。あのー、毎日ね、朝7時から健康の話を、まあ、だいたい5分から10分ぐらい、毎朝配信してますので、そちらもね、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、あ、イラツメさんもありがとうございます。はい、メイさんも、はい、ありがとうございます。そうですね。まず、あの、三つの原因っていうところをね、ちょっと理解いただけると、やっぱりアプローチがね、一つだけじゃなくて、二つ三つになってくれると、治る確率も、あの、高まると思いますので、ね、ぜひ、あれこれ手を出してみてください。はい、カリさんもありがとうございます。はい、いやー。けいこさんも、はい、ぜひね、アーカイブも聞,か聞いていただければ嬉しいです。はい、ひろさんもありがとうございました。はい、じゃあね、では、ぼちぼち終わりにしていきたいと思いますので、ぜひね、来週も楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、それではありがとうございました。失礼します。